0: La moralité qu'il faut retenir, surtout à l'heure actuelle où l'Européen est culpabilisé et euh, réduit à l'insignifiance par la culpabilité qu'on lui impose, dont l'Europe n'a pas été conquérante a priori, elle n'a pas cherché à nuire à son environnement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est l'environnement de l'Europe qui a cherché à nuire à notre continent et à nos populations. Nous avons été une civilisation assiégée et nous sommes très curieusement en train de redevenir une civilisation assiégée. Le phénomène euh, de, 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 des migrations à partir de l'Espagne, de Lampedusa ou des îles grecques le démontre parfaitement.
1: Ce soir, vous allez assister, en fait, à une première étape importante, comme souvent les premières étapes. Euh, première étape d'un cycle de, de trois conférences qui vont se dérouler donc, ce soir à Lille, en juin à Paris et en décembre euh, prochain à euh, Rome. Ce cycle de conférences va avoir pour euh, issue de produire un ouvrage collectif. Un ouvrage collectif qui euh, donc sera euh, le fruit des réflexions euh, d'une douzaine, entre 12 et 15 interventions autour d'une grande thématique de l'Europe euh, pour apporter euh, une vision novatrice et créative pour une Europe du réel. On va expliquer ce soir ce que l'on entend par une Europe du réel. Une réalité évidemment civilisationnelle, et là c'est Robert Stokers qui va nous en parler. Une réalité évidemment institutionnelle, Bruxelles est-elle l'empire des fake news C'est le docteur Tomislav Snitch qui va nous faire une présentation sur cette thématique. Une réalité aussi géographique, avec l'exemple d'un tout petit pays dont on parle très peu euh, en France notamment euh, qui est la Moldavie euh, qui est euh, très importante on va développer ça donc avec Pierre-Antoine Plaquevent qui remplace au pied levé Yuri Rochka qui euh, a dû rester euh, à Chisinau, la capitale de la Moldavie pour des raisons de santé et euh, Pierre-Antoine, qui est également euh, le fondateur d'un cercle euh, qui s'appelle les non Alignés, qui va nous présenter notamment les rencontres de Chisinau, la capitale euh, de la Moldavie, et qui vous expliquera donc l'intérêt géostratégique de ce tout petit pays. Euh, et ensuite, pour conclure, avant de passer aux questions du public, euh, une réalité donc, euh, institutionnelle également, avec les élections qui ont eu lieu en Italie dimanche dernier, où là on va parler euh, donc des résultats, des nouvelles alliances qui ont eu lieu, euh, euh, qui ont donné euh, donc les résultats dont euh, Alessandro Sansoni, journaliste italien, euh, va nous présenter euh, euh, donc son point de vue par rapport à ces résultats. Alors pour commencer, euh, nous allons euh, sans plus tarder, essayer de définir ce qu'est notre Europe. Là, c'est Robert Stockers qui va vous faire une présentation, qui est donc géopolitologue, historien, historien, j'ai envie de dire, de notre longue mémoire européenne, et qui va donc nous donner sa vision de l'Europe.
0: Reste à à remercier Laurent Hoppe pour l'organisation de cette conférence et surtout pour avoir pris le risque énorme de publier cette trilogie de 996 pages que je n'avais absolument pas l'intention de publier. Alors je vais tâcher d'être bref puisqu'il s'agit essentiellement pour Laurent Roque de promouvoir cette initiative qui fut la sienne et, voilà, voilà, il et il a, a pris, pris un très gros risque euh, alors, cette trilogie cette trilogie tente euh, de définir ce qu'est notre continent européen porté par une population dont on repère les traces au moins euh, depuis 30 000 ans ou un, un petit peu moins alors c'est une géopolitique et c'est une civilisation qui procède de cette population c'est une géopolitique parce qu'il y a un territoire au départ qui a été euh, euh, habité par une population ténue à la, à la fin de la préhistoire, au début de la proto-histoire, et on a tenté de localiser exactement, avec la plus grande exactitude possible, où se trouvait ce territoire matriciel des peuples européens ou des peuples indo-européens, comme on le dira à partir du 19e siècle. Pour les uns... L'espace initial de cette population était en Europe centrale, c'est la thèse qu'adoptaient essentiellement les germanisants. Pour les slavisants et pour euh, des penseurs ou des chercheurs baltes comme Maria Gimbutas, c'était un espace qui se trouvait au nord de la mer Noire, au nord de l'espace pontique et qui correspond plus ou moins à l'Ukraine actuelle. Ça, c'était la vision des Slavisants et euh, des, chercheurs, des chercheurs et des archéologues baltes. Ensuite, euh, Kilian, plus récemment, dans les années 80, situait euh, cet ensemble européen, à la fois sur l'Europe centrale et sur l'Ukraine actuelle, parce que, disait-il, et là je résume, vous, pensez, vous en pensez bien, j'ai 25 minutes... Pour résumer 30 000 ans d'histoire, c'est un petit peu peu, mais tous les noms des fleuves et tous les noms des animaux euh, sont communs à toutes les langues européennes sur, ces, sur cet espace, sur ce double espace centre européen et, disons, pour faire simple, actuellement ukrainien. Donc, si je prends la matrice centre européenne des germanisants, euh, dont, 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 dont étaient mes professeurs, puisque j'ai a pris l'Allemand pendant six ans dans les universités belges, euh, la matrice centre-européenne apparaît insuffisante. On peut constater qu'au cours de l'histoire, il y a eu effectivement une projection de ces peuples européens vers l'Asie, euh, vers l'Orient. Euh, euh, si je ne perçois l'Europe que au départ de sa matrice centre-européenne. Et si je dis que cette matrice est la seule valable, je corrobore l'enclavement. Que s'est-il passé Nous avons été une société enclavée qui s'est désenclavée. Je vais expliquer cela. C'est ça la, la, la chose la plus importante qu'il s'agira de retenir aujourd'hui. Si je pense une Europe réduite à ce qu'elle est aujourd'hui réduite, disons, au territoire de l'Union Européenne, je risque l'implosion. Je risque l'implosion. Pourquoi? Parce que dès le début de l'histoire des peuples européens, il y a une projection par les peuples cavaliers vers l'Iran, vers l'Inde, vers le Xinjiang ou Turkestan chinois, euh, où on a découvert des momies et, chose curieuse, ces momies, elles ont été conservées, on voit les visages, et ce sont des visages qu'on pourrait rencontrer dans la rue ici, et elles sont vêtues de tartans celtiques. Bon. Ensuite, euh, d'autres archéologues repèrent des traces sur les côtes du Pacifique, au Japon même, voire en Indochine. Des traces ténues, mais des traces tout de même. Donc le cheval aurait été domestiqué en, à l'est de la Slovaquie actuelle, ou en Ruthénie subcarpatique grâce à la domestication du cheval, il y a la technique du chariot. Donc Beaucoup d'archéologues anglo-saxons parlent de la technique du chariot, du char de combat, qui va porter justement tous ces peuples jusqu'au fin fond de l'Asie. Donc la proto-histoire de nos peuples est une proto-histoire que je qualifierais d'eurasiatique. L'Antiquité, elle aussi, L'Antiquité qui reste le modèle de notre histoire, qui reste le modèle de toutes nos théories politiques. L'Antiquité montre, avec Alexandre le Grand, bien entendu, l'exemple parfait d'une expansion vers le Grand Est, reste aussi le modèle impérial qui a fait rêver tous les souverains européens, à commencer par Charles Quint et Philippe II. Ensuite, euh, Alexandre, bien sûr, conquiert un espace impérial qui existait déjà, qui était Mède, puis Perse, puis qui a été Parthe, et puis en, ensuite, encore une fois, Perse, avec plusieurs successions. Vous lirez l'histoire de ces successions euh, dans la trilogie. Il y a un très long article sur l'histoire de l'Iran. Euh, et puis, nous assisterons à un choc entre cet empire ou ces empires situé sur l'Iran, sur le territoire de l'Iran actuel, et l'Empire romain. Ensuite, le choc entre la Perse et Byzance. Et ensuite, à l'intérieur même de la civilisation islamique, le choc entre l'Iran, qui deviendra chiite petit à petit, tout en gardant une matrice zoroastrienne, et euh, l'Empire ottoman, qui lui fera le pari euh, d'être le champion de l'islam sunnite. Donc, nous, nous voyons sur les mêmes frontières... Encore et toujours aujourd'hui en Syrie et en Irak, on voit ce choc entre euh, l'impérialité qui se situe sur le territoire iranien et l'impérialité qui se situait sur le territoire byzantin ou le territoire romain. Donc l'enjeu, c'était la Mésopotamie et l'Arménie, du moins entre Rome et la Perse, et mais les espaces de réserve, l'espace où l'on recrutait de nouvelles élites, de nouveaux cavaliers, de nouveaux militaires. L'espace germanique pour les Romains, l'espace centra-asiatique pour les Perses restait euh, européen. Quel fut notre destin le plus tragique C'est que vers 250 avant l'ère chrétienne, une matrice unique, donc les Han, les Mongols, les Tatars, les peuples turcs, vont se cristalliser au niveau de la Mandchourie, au nord de la Chine et ils vont glisser progressivement vers l'ouest, euh, ce qui va provoquer la chute de l'Empire romain sous le choc d'Attila et des Huns, mais aussi l'effondrement du pôle germanique en gestation, du pôle visigothique qui était en gestation, justement dans le territoire que l'on appelle l'intermarium aujourd'hui, le territoire qui va de la Suède à la mer Noire. Donc le Moyen-Âge... Et le Moyen Âge a mauvaise réputation, probablement de manière très injuste, parce que notre Moyen Âge a produit des formes culturelles qui sont indépassables. Mais le Moyen Âge a mauvaise presse parce que l'Europe était justement enclavée. Elle était réduite à la petite péninsule qu'elle était, euh, euh, qu était à l'époque. Elle n'avait pas de, 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 de pas de projection vers l'Afrique. Elle n'avait pas de projection vers, euh, vers l'Orient perse, elle n'avait pas de projection vers l'Inde, elle était résolument enclavée. C'est un professeur alsacien, Zalman, qui va parler du désenclavement. L'histoire de l'Europe, à partir de Charlemagne, c'est la tentative de se désenclaver. Donc ce n'est pas une tentative de faire du surplace, pour prendre une image un petit peu simple, de faire de l'Europe tout entière une sorte de village, de village le village d'Astérix qui ne vit que sur lui-même. Alors le désenclavement de l'Europe, ben, la figure emblématique de ce désenclavement, c'est Marco Polo. Marco Polo va aller jusqu'en Chine, il va rapporter un tas d'informations, un tas de techniques nouvelles euh, vers l'Italie. Et le deuxième désenclavement, ben, c'est Ivan le Terrible, tsar de Russie, qui sous l'impulsion de marchands scandinaves et anglais, va reconquérir la Volga, déboucher sur la Caspienne et reprendre un contact euh, par là, terrestre, vers l'Orient. Donc, ce sont ces convergences que je veux souligner et que je voudrais toujours souligner, ces convergences dans, le, dans, la, dans les politiques et dans les stratégies de désenclavement de l'Europe. Ensuite, euh, euh, le désenclavement se fera non pas par l'Orient, puisque l'Empire Ottoman, énorme puissance, plus grande puissance militaire de l'époque au XVIe et au XVIIe siècle, va bloquer le, le désenclavement, se fera par la mer, il se fera par l'Amérique. Euh, L'Amérique va apporter le poumon nécessaire pour financer les expéditions de Charles Quint à Tunis, pour financer toutes sortes d'expéditions espagnoles dans l'ensemble de l'espace méditerranéen. Donc, de 1492 découverte de l'Amérique à 1620, au moment où les puritains anglo-saxons, les puritains anglais et hollandais sont chassés euh, d'Angleterre parce qu'ils y semblent désordre, euh, nous avons un désenclavement par l'Amérique. La moralité qu'il faut retenir, surtout à l'heure actuelle où l'Européen est culpabilisé et... Euh, Réduit à l'insignifiance par la culpabilité qu'on lui impose, dont l'Europe n'a pas été conquérante a priori, elle n'a pas cherché à nuire à son environnement, c'est le contraire qui s'est passé. C'est l'environnement de l'Europe qui a cherché à nuire à notre continent et à nos populations. Nous avons été une civilisation assiégée, et nous sommes très curieusement en train de redevenir une civilisation assiégée le phénomène euh, de, 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 des migrations à partir de l'Espagne, de Lampedusa ou des îles grecques le démontre parfaitement. Ensuite, la modernité, l'époque moderne, l'époque que l'on qualifie de moderne après la découverte de l'Amérique, c'est euh, un, un début de riposte, mais il est extrêmement dur. Il faudra attendre 1683 et la défaite de l'Empire ottoman devant Vienne, pour que euh, euh, l'Europe reprenne un certain souffle et amorce son une sorte de renaissance au XVIIIe siècle. siècle, où les puissances non-européennes restent absolument importantes. L'Iran reste un empire, l'Afghanistan en est un pendant une vingtaine d'années au XVIIIe siècle, la Chine et l'Inde font 35% du, de l'économie mondiale à cette époque-là. Donc, euh, avant Waterloo, euh, jusqu'à Waterloo, la Chine et l'Inde, jusqu'à la congrès de Vienne, jusqu'à l'effondrement de l'empire napoléonien, la Chine et l'Inde euh, représentent 35% de euh, l'économie mondiale. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Amérique. Donc, euh, pour la Chine, je trouve et j'explique que ça a été une erreur fondamentale de détruire l'Empire chinois au XIXe siècle, il faut ajouter... Euh, oui, c'est un chapitre qui ne figure pas dans la trilogie. Le, la date de 1756, je voudrais qu'on la retienne avec un historien écossais qui s'appelle Maclean, c'est le début du cycle des guerres mondiales, à partir de la guerre de Sept ans, où la France perd l'Inde et perd le Canada, face à l'Angleterre qui domine les mers, nous avons le cycle des guerres mondiales. Toutes les guerres qui se déroulent à partir de ce moment-là se dérouleront sur plusieurs continents. Donc, à la fois, la guerre de Sept Ans se déroule à la fois en Europe, euh, en Amérique, au Canada et en Inde. Donc, euh, ça, c'est un aspect... Bon, mais Comme je n'ai que 25 minutes, il me reste 5 ou 6 minutes. La doctrine de Monroe en 1822 où les États-Unis s'affirment, et ils s'affirment de la manière que l'on sait, si l'on a lu Tocqueville avec son voyage en Amérique, euh, la doctrine de Monroe dit quelque chose qui peut nous paraître tout à fait normal et naturel, l'Amérique aux Américains. Mais cela signifie tout simplement, nous, les États-Unis, les anciennes colonies rebelles face à l'Angleterre, les colonies qui ont été fondées par les dissidents religieux anglais qui sont des fanatiques au même titre que euh, les islamistes aujourd'hui, euh, se disent non, le continent sud-américain, donc l'Amérique ibérique, c'est nous qui allons l'exploiter. Euh, et non pas les Européens qui sont encore présents, l'Espagne est encore présente, encore vaguement présente, dans le Nouveau Monde, l'Angleterre y est au Canada, euh, et la Russie est en Alaska. Donc face à cette Amérique en gestation, il faut avoir eu à l'époque un culot monstre, le président Monroe a eu un culot monstre d'affirmer une sorte de souveraineté américaine sur l'hémisphère occidental face à la coalition de puissance qu'a été la Sainte Alliance pendant une quinzaine ou une vingtaine d'années en Europe. Une sainte alliance qui était eurasiste avant la lettre, puisqu'elle s'étendait de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, puisqu'elle comprenait l'ensemble de l'Empire russe d'Alexandre Ier. Alors, pour euh, euh, passer à autre chose, quels sont les fondements de l'identité politique européenne L'identité non seulement politique, mais éthique et philosophique, philosophique au sens pratique de ce terme, donc une philosophie qui ne soit pas dissociée du réel, qui ne soit pas dissociée de ce que les Romains appelaient la res publica. Donc, il y a Aristote, je ne vais pas faire un cours sur Aristote, je rappellerai simplement la figure du spoudaios. Le spoudaios pour Aristote, dans l'éthique Nicomaque qui est un livre qu'il faut avoir à portée de main, tout Européen doit avoir, tout Européen qui se respecte doit avoir l'éthique de Nicomac à portée de main. Le Spoudaios, c'est l'équitable, c'est celui, c'est le chef, le roi, le souverain qui voit directement ce qui est l'enjeu. Il le voit, il le perçoit par son intuition et par sa force intérieure. Cela revient exactement à ce que l'on a constaté chez ces peuples cavaliers de la proto-histoire qui vont donner le zoroastrisme fondé euh, les, les, les empires européens d'Inde et euh, d'Iran, c'est un chef charismatique qui s'entoure d'un comité d'une chevalerie qui, est entier, qui lui est entièrement dévouée et qui fait le bien qui fait dit la tradition iranienne qui est reprise dans la messe catholique dans le temps, mais où les gens ne font même plus attention, avoir de bonnes pensées, de bonnes paroles et de bonnes actions. Je mets chaque fois une croix sur le front, sur la bouche ou sur la poitrine. C'est un rite iranien, c'est un rite de la chevalerie iranienne, euh, plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Donc l'identité politique, c'est le réalisme romain et c'est le réalisme part. Et que sont ces deux empires Ce sont des empires qui assurent, avec évidemment le niveau technologique de leur époque, les communications. Or, euh, que voit-on aujourd'hui C'est que le monde atlantiste tente de saboter la politique chinoise ou la politique du président Poutine qui vise à renforcer le système de communication sur la masse continentale eurasiatique. Euh, C'est une politique, bien sûr, romaine et part euh, L'Empire part avait ses routes et il avait son réseau d'hôpitaux. Euh, J'en reparlerai dans deux minutes. Euh, C'est une politique qui vise à avoir, pour pilier de l'État, pour pilier de l'Empire, l'éducation, la médecine. Et si je dis la médecine, ben l'Empire iranien avait ce système d'hôpitaux euh, le long de ses routes, système d'hôpitaux qui ont été repris par les croisés. Et si vous allez tout près de l'île à Lessine, sur la l'autoroute la la, la, A8, vous visiterez un hôpital qui a été construit au XIIIe siècle par un chevalier revenu euh, des croisades et qui avait pu observer ce système iranien via euh, certes les troupes kurdes qui lui faisaient face en Palestine. Donc l'éducation et la médecine sont comme par hasard euh, battu en brèche à l'heure actuelle. Je ne vais pas faire le procès de l'éducation nationale en France ou en Belgique euh, ou même ailleurs en Europe aujourd'hui avec les pédagogies complètement délirantes. Euh, je ne ferai pas le procès de, de la gestion des hôpitaux et de la médecine en évoquant les grandes souffrances du personnel médical partout en Europe, mais c'est le résultat du national, du, du néolibéralisme, c'est le résultat du néolibéralisme, et c'est pourquoi M. Plaquevent vous expliquera quelle fut euh, la teneur du dernier colloque de Tchissino, qui se veut un anti-Davos, qui veut proposer une, euh, une forme, une théorie de l'économie qui soit complètement différente de celle que nous subissons aujourd'hui. Donc cette économie doit être euh, non pas euh, soviétisée, mais elle doit au moins être régulée par un bureau du plan, comme il en existait encore dans la France gaulienne des années 60, et elle doit être portée, euh, parce qu'on ne peut pas faire autrement, par une chevalerie, par un sens du service à la res visant aussi par ailleurs l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique. Donc, là, et je conclus, l'Europe est une géopolitique, car il faut avoir la conscience aiguë de la position de notre patrie commune européenne sur la planisphère, sur une planisphère, bien entendu, puisque Mercator, qui crée la planisphère au XVIe siècle, le fait avant la découverte des pôles. Aujourd'hui, bien sûr, les pôles sont importants, puisque la balistique permet de les franchir allègrement, et l'aviation, après la Seconde Guerre mondiale, est capable aussi d'englober l'Arctique dans euh, les stratégies, euh, dans, la, dans la géostratégie des grands États. Elle est une civilisation, elle est une civilisation que, qui repose sur l'idée formulée par Carl Schmitt, l'idée de « nomos ». Le terme « nomos » est évidemment amphibologique, ça veut dire en linguistique qu'il peut avoir des, des significations sémantiques multiples. Il peut signifier beaucoup de choses. Il signifie, entre autres choses, chez Karl Schmitt ou chez les Grecs dont il s'inspire. Naturellement, il s'inspire d'Aristote, puisque euh, son idée de, 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 de pouvoir charismatique est directement calquée du, de, la, de, 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 de la vision du Spoudaios qui est contenue dans l'éthique à C'est euh, Le Nomos, c'est l'organisation des communications... C'est l'organisation de l'éducation, l'éducation de la population. Et cela est vraiment ce que l'on peut appeler le politique pour un théoricien comme Julien Freud. Mais le politique, c'est aussi le brave général von Karl von Clausewitz qui, euh, lors de l'effondrement de la Prusse, va créer toutes les conditions d'une rénovation de l'État les conditions d'une rénovation de l'État, dont vont s'inspirer tous les États qui vont être défaits au cours de l'histoire à la suite de la bataille de Waterloo. La France de 1871 s'en inspirera. Elle créera toutes sortes de réseaux pour euh, retrouver une, sou une souveraineté pleine et entière. L'Allemagne, en 1918, avec sa révolution conservatrice, va faire de même et l'Europe, après 1945, aurait dû faire de même, et seul De Gaulle, qui a lu Clausewitz quand il était prisonnier à Ingolstadt pendant la Première Guerre mondiale, est un lecteur de Clausewitz, il va donner l'inspiration à Raymond Aron, qui va écrire probablement le livre le plus lisible aujourd'hui sur la pensée de ce petit cadet prussien qui était à Valmy à 12 ans, et qui sera à Waterloo euh, une vingtaine d'années après, euh, mais qui va mourir du choléra à Varsovie euh, lors de la première révolte de Pologne où la Prusse intervient aux côtés de la Russie. Euh, il va laisser un magma de textes que beaucoup d'historiens, dont Raymond Aron, vont, euh, vont clarifier. Donc, euh, c'est là la longue mémoire. Il y a, non, pardon, chez Clausewitz, il y a un équilibre et alors, on dit Clausewitz, c'est est un belliciste parce qu'il a écrit un livre de la guerre, mais ce livre est écrit sur la guerre. Comment il faut la gérer Parce que c'est un militaire. Mais il dit la guerre est la continuation de la politique parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il n'est pas belliciste. Son, sa devise, c'est « Civis Pachem Parabellum ».« Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Donc, voilà, euh, nous devons défendre cette longue mémoire. C'est ce que j'ai voulu faire dans ces 996 pages, une longue mémoire, une longue mémoire parce que c'est la mémoire qui fascine le nomos, mais il faut aussi oublier, il n'y a pas de mémoire sans la nécessité de l'oubli, disait Nietzsche, mais que faut-il oublier Il faut oublier, oublier tout le ballast impolitique qui se greffe sur notre continent, il faut oublier les conflits qui, euh, qui tous les conflits qui seraient aujourd'hui des impasses, un, hein, Jordis von Lohausen, le géopoliticien qui m'a inspiré à mes débuts quand j'étais gamin à l'université, a dit que la France et l'Allemagne auraient, auraient dû se battre dos à dos et non pas face à face. Mais même, même chose, on peut dire aussi qu'il faut faire disparaître, par exemple, le conflit austro serbe ou le conflit russo-autrichien qui se perpétue évidemment dans l'affaire ukrainienne aujourd'hui. Et je m'arrêterai là parce que... Mais, euh, les personnes qui sont à côté de moi pour certainement des choses qui valident la
2: Les Allemands ont commencé eux aussi à utiliser le terme de « fake news », entre guillemets, bien sûr, vous savez. Mais il préfère le terme « Lügenpresse ».« Lügenpresse » veut dire, au pied de la lettre, la « la presse mensongère » ou « la presse à mensonges ». Oh, il y a un problème. Vous savez que les ARD, nos collègues, quelques-uns de, quelques, de manifestants euh, qui ont euh, porté les affiches adresses derrière avec les grands titres, nous, Nous sommes contre le lieu de presse et le problème c'est que le lieu de presse fut très utilisé pendant l'époque du Troisième Reich. Alors vous savez, la langue allemande des vraiment une langue tout à fait spécifique que j'admire parce qu'elle est très riche. Et le problème, c'est que c'était le langage qui fut très très, très compromis, vu le fait, notamment avec Lügenpresse, ça rime à la merveille avec Jund presse. vous savez ce que ça veut dire, Jürgenpresse, c'était le terme qui était très populaire dans l'Allemagne, même avant, même dans la République de Weimar, dans le journal nationaliste et national-socialiste, etc. Donc c'est pour cette raison que la, cette Lügenpresse, je ne serai pas étonné du tout, qu'elle qu qu sera bientôt... Euh, comment dirais-je, considérer comme, comme, comme un crime. Comme
0: comme D'utiliser le terme. D'utiliser le de presse et les,
2: il, va, il va disparaître. Them. Bonsoir, chers amis. Merci de votre accueil. Merci, Merci euh, à notre ami euh, Laurent Boc. Écoutez, dans mes études, dans nos conférences, même dans notre lecture de, de la grande presse, que ce soit le Monde, que ce soit le Figaro, ou bien le Frankfurter Allgemeine, ou bien le Washington Post, ou Huffington Post, il faut toujours, et j'insiste là-dessus, il faut toujours essayer de déchiffrer le langage. Le langage de la grande presse aux États-Unis n'est pas le même comme en France et il n'est pas le même comme en Allemagne. Et je vais essayer de faire une petite étude, une petite interrelation entre le, le, la manipulation langagière entre euh, fake news aux États-Unis et la, la France. Et bien entendu, je vais essayer de passer en revue un peu la. La langue de bois, ou plutôt la langue de béton, en ex-Yougoslavie communiste, en un univers communiste où j'ai vécu, où j'ai naquit. Donc je pense que ça me donne un certain avantage de regarder cette manipulation auquel nous sommes assujettis, auquel nous, enfin, nous sommes bombardés par ces, ces vocables presque euh, quotidiennement. Alors, je ne vais pas tellement m'attarder maintenant sur la, la, la Bruxelles lui-même. Je peux faire quelques constats. L'impolitique, j'utilise le terme de Julien Freund, l'impolitique est le trait principal de cette structure européiste qui est nommée à un titre pompeux l'Union européenne. Je ne sais pas ce que ça veut dire, l'Union européenne. Et que l'on essaie de nous vendre comme le meilleur du monde. Au plan de la politique étrangère, messieurs, dames, il suffit de... Je vous rappeler des, des événements de 1992, lors de l'éclatement de la Yougoslavie. L'Union européenne a complètement... elle est restée retardataire. On n'a rien fait. On a même pas mal de blagues on aujourd'hui sur l'Union européenne qui n'a pas pu empêcher la guerre en ex yougoslavie Plus récemment, Monsieur Tam, et ça nous intéresse davantage, je vais essayer de me pencher davantage là-dessus, encore, on a, on a été témoin d'une absence totale de politique commune à Bruxelles à propos de la régulation des vagues migratoires extra-européennes qui sont aujourd'hui en train de modifier le visage de l'Europe. Je ne vais pas utiliser le terme « fort, qui sont un peu lourds, qui ne sont pas politiquement corrects, mais je dois le dire quand même, comme je l'ai dit aux États-Unis, le visage racial, ethnique, anthropologique, comme vous voulez, on peut trouver un néologisme, un beau mot, comme vous voulez, mais de toute façon, l'Europe ne sera jamais la même. Celle que mes grands-parents connaissaient. Quant à l'expression « fake news », ça, il faut être attentatif, il faut faire attention. Il faut préciser, M. Dames, que c'est une expression américaine, fake news, qui est tout à fait nouvelle, même dans le vocabulaire, même dans le lexique américain. Et donc, il faut prudemment étudier l'usage en Europe. Je vous donne un exemple de fake news emprunté par notre classe politique, dans le langage médiatique et politique, bien entendu, en Union européenne. Prenez le, le terme réfugié. On utilise aujourd'hui le, le, le terme apitoyen, les réfugiés, des millions de réfugiés qui nous viennent de l'Afrique, de l'Asie, du de, de Maghreb, si vous voulez, ou de, de, de la Turquie, etc. Et on a droit de se poser la question pourquoi on ne précise, pourquoi on n'utilise pas le langage plus précis, plus exact, notamment les migrants. Les migrants c'est plus neutre Pourquoi Posez-vous la question. Dès que vous dites « réfugiés », euh, ça provoque, c'est un provoque des, des sentiments apitoyants, ça provoque un certain mea culpa chez les Européens qui nous mène plus ou moins tous vers des actes suicidaires. Donc maintenant, au conditionnel, au français, au conditionnel, au, prof, au, euh, au plus que parfait conditionnel, on pourrait, on pourrait poser la question, euh, on pourrait plutôt faire un constat, si la classe bruxelloises, y compris Mme Merkel, la chancelière Merkel et toute la classe politique en Allemagne, en Autriche, ailleurs, etc., s'ils avaient désigné ces masses migratoires avec le terme « migrant » ou « vagabond », parce qu'il y a pas mal de vagabonds dans ces millions de, de, de gens qui s'amènent ici, peut-être la classe politique, que ce soit en Hongrie, que ce soit en Croatie sur la route des Balkans, ou que ce soit en Allemagne, bien entendu, Peut-être ces classes, ces gouvernants qui nous, qui, qui nous gouvernent, peut-être ils auraient pris des décisions politiques plus saines et plus correctes. Donc vous voyez bien que le langage, le choix, le choix de langage, décide toujours sur le sur la décision politique. Je ne vais pas maintenant me lancer dans les études de Carl Schmitt et de Julien Freud, mais il faut absolument les lire si vous voulez comprendre ces dérivations, ces glissements sémantiques euh, dont nous sommes tous victimes, en quelque sorte. Dans sa démarche écuménique, je peux dire, je, je rigole ici un peu, pseudo-samaritaine, Débordant de la haine de soi et par le biais de sa prétendue culture d'accueil, qui est notamment très, très à l'œuvre à Berlin, chez les Allemands, euh, la classe politique européenne, dont le centre se trouve bien sûr à Bruxelles, tente de s'assurer une bonne conscience, sans pour autant...
0: Sans pour autant Pouvoir, ne
2: vouloir satisfaire au fantasme hyper réel des migrants. Essayons pour le moment d'analyser un peu le psychisme de ces migrants. Et je suis sûr qu'il y a quelques-uns parmi vous qui ont, qui ont vécu en, en Asie, au Maghreb, en Algérie bien sûr, et qui connaissent un peu le mental de ces peuples, peut-être même la, la, la langue de ces gens. Et essayez un peu de vous transplanter, essayez un peu de vous mettre dans la peau comme les Américains disent de ces gens-là qui regardent l'Europe, qui regardent la Sicilie, qui regardent la, la Grèce de, de Tripoli ou bien de d'Oran ou de je ne sais pas d'où. Et qu que, quels fantasmes, quel, quelles idées, quelles illusions ils se font sur ce paradis ou sur ce la la comme les Américains disent il ne faut pas les blâmer, il ne faut pas les critiquer. Eux, ils ne sont pas responsables. Je vous explique pourquoi. Tout d'abord, il s'agit ici d'un classique cas de « fake news ». Je, je m'explique. L'expression « fake news » dans ce cas-là, de, de, de ces vagues de migratoires, renvoie au classique jeu des simulacres et des simulations aux prises les unes avec les autres. Il est opportun, bien sûr, de relire Jean Baudrillard pour savoir comment ces deux prises de conscience, d'une part la prise de conscience chez les migrants, chez les vagabonds, sur le, chez les migrants africains, arabes, je ne sais pas quoi, quelle est leur prise de conscience vis-à-vis de -vis la prise de conscience des, je dois dire, de, des Allemands qui, qui souffrent en hein, quelque sorte de leur lourde, lourde, Fardeau historique de cette stigmates, qu'ils appellent Geschichtsbewältigung et qui, qui les empêche de faire des, des décisions souveraines. En plus, au niveau psychologique, c'est tout à fait compréhensible. Ce n'est pas excusable, mais c'est compréhensible. C'est pour cette raison que les Allemands, toutes les classes, toutes les, toutes les, toutes les parties, tous les, gouvern, tous les gouvernants allemands, ils doivent se faire, ils doivent être plus catholiques que le pape. C'est pour cette raison qu'ils doivent faire le surenfer avec cette culture d'accueil. Et bien entendu, c'est la politique générale, plus ou moins, dans toute, à Bruxelles. Bien entendu, il y a quelques divergences, il y a quelques, quelques euh, comment dirais-je, en bon français, divergences, on peut dire en ce qui concerne la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie, en quelque sorte en Autriche. On pourrait en parler éventuellement demain ou plus tard le soir. Ça, c'est très intéressant. Laissez-moi quand même, juste pour illustrer ça, de citer Baudrillard, que j'aime bien, parce qu'il rentre dans cette, dans cette phénoménologie de fake news. Voilà la citation. Nous vivons, euh, nous vivons dans l'illusion que c'est le réel qui manque le plus, mais au contraire, la réalité est à son comble. À force de performances techniques, nous sommes arrivés à un tel degré de réalité et d'objectivité qu'on peut, qu peut même parler d'un excès de réalité qui nous laisse bien plus anxieux et déconcertés. Bien sûr, c'est un langage un peu poétique de la part de Baudrillard, mais vous comprenez ce monde hyper réel, ou super réel, on peut dire, dans lequel vivent des millions de migrants, et ça c'est juste le début, c'est ça ce qu'il faut prendre le début, par rapport au monde hyper réel de nos classes qui nous, qui nous gouvernent à partir de Bruxelles, Strasbourg, bien sûr, de l'air branche, que ce soit à Belgrade, à Zagreb, ou à hier, ou à Vienne. On n'a pas beaucoup de temps, chers amis, et mesdames, messieurs, je, donc je vais juste dire quelques détails qui sont très intéressants en ce qui concerne les fake news et l'étymologie des fake news en ce qui concerne également le, le, le langage politique et journalistique en français. Pourquoi, par exemple, vit-on en France l'usage... D'expression plus exacte. Pourquoi utilisons utilisons l'anglicisme entre guillemets fake news Pourquoi dit-on pas le, le terme que j'aime bien, qui est vraiment très typique, qui est entre très cher, qui est, qui vraiment correspond à l'esprit français, la langue de bois. La langue de bois, Monsieur Trump, est intraduisible dans la langue américaine, dans la langue française, euh, pardon, dans la langue allemande. Ça n'existe pas. Même quand vous essayez de traduire la langue de bois, qui, à mon avis, correspond le mieux à cette famille de langage de, de, de fake news, ça, quand, quand vous traduisez ça, que ce soit en croate ou que ce soit en allemand, c'est pas la même chose. C'est pas la même résonance. C'est pas le même signifié. Et je me pose la question, pourquoi au lieu d'utiliser le fake news et jouer aux américains, je ne sais pas quoi, pourquoi on n'utilise pas la langue de bois ou la pensée unique Voilà le terme, la pensée unique, qui est intraduisible en anglais, qui est intraduisible en allemand. On peut bien sûr utiliser, les, 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 oui, oui, on peut utiliser en allemand quelques termes, mais ce n'est pas la même chose. La, la, la pensée unique, c'est un terme... Explicitement français, qui est très beau, qui est malheureux, enfin la pensée unique est tragique, et est désastreuse, mais c'est un terme qu'il faut utiliser au lieu d'utiliser, de rabâcher le terme fake news. Pourquoi ah. fake news? J'arrive. La marque des systèmes, la marque de tous les systèmes tyranniques, d'ailleurs, je n'ai pas utilisé le terme totalitaire. Voilà, mesdames, je ne sais pas si vous aviez pensé. Le terme totalitaire, Stato totalitario, était tout à fait euh, neutral. Il était, il était descriptif dans les années 20. Il n'avait pas le, le, le sens, le signifié démoniaque. Aujourd'hui, tout le monde lance ce terme euh, totalitaire, totalitaire, sans même savoir ce que ça veut dire, ce que ça voulait dire il y a 60, euh, pardon, 100 ans. Alors je préfère le terme tyrannique, ça c'est plus explicite. Malgré le fait qu'il y a des bons ouvrages sur la, 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 le totalitarisme par Claude Paulin, mon collègue, vous connaissez Claude Paulin, il a fait des bons ouvrages sur le totalitarisme, mais je préfère la tyrannie. Donc je m'excuse pour, pour faire ces, 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 comment ces aventures dans la, dans, la, la, dans la manipulation langagière, mais il faut absolument le, le, le savoir. Aujourd'hui, bien sûr, on, on utilise le terme, le langage fleuri d'une part et le langage démoniaque d'autre qui régorge des mots et d'expressions abstraites et vagues telles la démocratie, droite de l'homme, tolérance, humanisme, diversité, intégration, intégration, etc. Aux États-Unis, il y a pas mal de termes, peut-être que vous connaissez le terme qu'on utilise tout le temps, surtout la longueur de c'est le « hate speech ». Ça s'utilise en France le langage de la haine, mais ce n'est pas la même chose. Le « hate speech » en Amérique a surtout pour quelqu'un qu'on qu va le jeter en, en prison, « hate speech » a signifié, a une connotation bien précise. Quand vous essayez de le traduire, pas, ça ne donne pas la même chose. Donc, je vous... Si vous avez l'occasion, surtout les étudiants parmi nous, s'il vous plaît, faites des études comparées de la sémiologie, sémiologie comparée, la sémiotique, comme on dit. C'est très important. Le terme fake news a une forte dose ironique. Fake news est un mot composé qui veut dire, qui veut dire tout et rien à la fois et que l'on peut donc utiliser n'importe où. Pour et, quand, et, quand on, et pour jeter le discrédit sur n'importe qui. Ce terme a été récemment popularisé par le président américain Donald Trump dans ses ripostes aux invectives lancées contre lui par la grande presse américaine. Comme il fallait s'y attendre, le système en Amérique, y compris le système à Bruxelles, et le système libéral d'Ougou. Et son pendant européen, à Strasbourg, qualifie de fake news ce qui est contre lui et ce qui avance les nombres critiques des systèmes. Afin de mieux cracher sa fragilité politique d'aujourd'hui, et par voie d'extension, les systèmes, soit à Bruxelles, soit à Washington DC, soit à Strasbourg, a récemment fait adopter des lois en Allemagne, surtout. Contre les introuvables, introuvables distributeurs ou diffuseurs, on pourrait dire, de, de fake news, c'est-à-dire contre les utilisateurs de, de Facebook, etc. Et vous savez ce qui s'est passé Ce n'est pas une blague. Euh, euh, Masse, euh, le prénom de Masse, comment c'est le, le Masse de... Heiko Masse, c'est le, le chef de la police euh, de le ministre de l'Intérieur. Voilà, il grand ministre des de Affaires étrangères. Voilà, bientôt, merci, il va, il va devenir bientôt. Et c'est le gars lui-même qui a, qui a promis cette loi, alors lui-même son Facebook account a été bloqué. Donc vous voyez la, la, la perversité, on pourrait dire, du système libéral qui, qui en quelque sorte, qui se suicide lui-même. Encore une fois, il nous faut, monsieur et dame, souligner la nécessité d'un bon apprentissage de langue de désinformation et qui main du système, ou plutôt de la nouvelle langue de bois utilisée par l'Empire et ses scripts, que ce soit dans le monde, la libération, ailleurs. faut toujours regarder qui écrit ces phrases, quel langage utilise « white supremacist » ou « raciste »,« racistes. ». Qu'est-ce que ça veut dire en Croatie, par exemple, je peux vous dire, quand vous appelez quelqu'un facho, ça n'a pas la même, la, la même signification démoniaque qu'en que, que France ou en Allemagne. Parce que chez nous, vous savez, même quand vous dites, dites « vous je suis fier d'être c'était, c'est un signe de prestige. Bon, j'ironise un peu, mais je vous dis quand même que vu le fait qu'on a eu la guerre, vu le fait qu'on a passé à travers le communisme, je vais revenir tout de suite... Le, ces termes, ces, ces signifiants, ont un autre signifié, beaucoup plus modeste, je peux dire, beaucoup plus neutre. Ils n'ont pas encore, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore euh, rejoint, le, le, le domaine de, de, de la démonologie, comme en France ou comme en Allemagne surtout. Euh, tout court, en Amérique, l'expression fake news » appartient au langage populaire plutôt. Hein, Ce pas de la langue, hein, c'est la, pas de la langue soignée. En américain, le terme fake peut être utilisé à la fois comme verbe, verbe substantif et adjectif. Ce qui lui donne bien sûr une marge de manœuvre beaucoup, beaucoup plus large que ce synonyme et les adjectifs false ou phony. Ça, c'est l'adjectif pour fake, mais ce n'est pas la même chose, false ou phony. Le terme, à mon avis, si on. Euh, traduit le, le terme fake, fake news, je pense que le terme factice fin, euh, serait peut-être le meilleur, factice c'est pas la même chose comme faux. factice c'est quelque chose qui est miné on le simulacre de Baudrillard, pensez à Baudrillard monsieur dames. ça c'est un simulacre c'est pas tellement esprit négatif l'esprit de fabrication, Et, esprit de fabrication. Euh, L'adjectif et le substantif américain fake renvoient au monde des simulacres et non seulement au mensonge dans la vie politique, au point qu'on pourrait utiliser la traduction française de nouvelles factices, de nouvelles factices au lieu de nouvelles euh, bidons. Ah, bidons. Ça, c'est un terme qui, qui est beaucoup plus convenable. De leur côté, messieurs, dames, les Allemands ont commencé eux aussi à utiliser le terme de fake news, entre guillemets, bien sûr, vous savez. Je ne sais pas si vous avez peut-être noté ça en lisant la, la presse allemande comme Frankfurter Allgemeine Zeitung qui est plutôt de soi-disant droite ou Frankfurter Rundschau qui est tout à fait à gauche ou Süddeutsche Zeitung qui est très à gauche. Euh, les Allemands, le l'aime entre guillemets, ce terme allemand, mais ils préfèrent le terme « Lügenpresse ».« Lügenpresse » veut dire, au pied de la lettre, la « la presse mensongère » ou « la presse à mensonges ». Oh, il y a un problème. Vous savez que les AFD, mon collègue, quelques-uns de, quelques de mon, manifestants euh, qui ont euh, a porté les affiches adresses derrière avec les grands titres « Nous Lügenpresse. Nous sommes contre le Lügenpresse ». Le problème, c'est que le Lügenpresse est très, fut très utilisé pendant l'époque du Troisième Reich. Alors vous savez, la langue, la langue allemande est vraiment une langue tout à fait spécifique que j'admire parce qu'elle est très riche mais le problème c'est que c'était le langage qui fut très 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 compromis. Vu le fait, notamment avec l'Uni ça rime à la merveille avec l'Uni vous savez ce que ça veut dire l'Uni c'était le terme qui était très populaire dans l'Allemagne, même avant, même dans la République de Weimar, dans le journal nationaliste et national-socialiste, etc. Donc c'est pour cette raison que la, cette Luggen-Presse, je ne serai pas étonné du tout, qu'elle qu sera bientôt euh, considérée comme, 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 comme un crime. Comme un, comme un, utiliser le terme. D'utiliser la Luggen-Presse et va, va disparaître. Euh, donc, Monsieur Dan, à toute vitesse... Bien sûr, on peut mentionner ici les grands écrivains qui est connu George Orwell, je vous conseille de le lire. En ce qui concerne la, 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 les, les États-Unis, bien sûr, il y a quelques écrivains qui ont très bien dépisté les, ces, ces architectes de fake news. Je peux faire, je pense que ce sera trop subjectif, quel est le grand avantage de Donald Trump Bon, il n'est pas un grand Nintendo, ça, ça se connaît, c'était pas un grand euh, connaisseur de. De Schopenhauer, de Sophocle, c'est peut-être ce que ça veut dire le sens du tragique, mais, mais il a fait vraiment une chose unique, vraiment historique. Il a en quelque sorte détruit l'invincibilité la, la, la du libéralisme. Quel est le, quel est le, le principal pilier du libéralisme C'est ce qu'on nous a enseigné avec, dans, les, dans les écoles c'est la presse, la soi-disant presse. Or, euh, maintenant, c'est le même de New York Times. L'autre jour, il y avait un article euh, « Pourquoi why is your, uh, Trump your why so est un fasciste Pourquoi il y a tant de supporters » C'est-à-dire, même la, la presse libérale, les, les architectes de l'opinion, de, de, de soi-disant libres, sont aujourd'hui sous l'attaque. Et en quelque sorte, ça peut nous aider, parce que ça nous encourage, ça nous, ça nous remonte la morale, au point que, écoutez, même le terme comme fasciste ou facho, ou nazi ou nazion sont tellement banalisés au point que ça ne veut absolument rien dire. Ça, c'est ma thèse principale. Et ça, je peux dire, grâce en quelque sorte également à Trump, grâce également à cette démolition de la, de, 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 de la, des termes de, de, de la prose utilisée par les, par les grands, grands journaux aux États-Unis. Je dois faire une petite décalage, il me reste encore quelques minutes. Je dois juste regarder un peu sur le langage communiste, hein, parce que je, connais, que je connais fort bien. Pour s'apercevoir de l'instabilité grandissante du système, que ce soit ici ou, hier, ou en Amérique, et de fake news, il nous faudrait esquisser quelques parallèles avec l'ancien univers communiste d'Europe de l'Est, et jeter un coup d'œil sur son vocabulaire politique. Nous sont les ouvrages en français, messieurs, dames, qui traitent des aberrations sémantiques dans l'univers ex-communiste. Vous n'avez qu'à lire l'humanité de euh, marché dans les années 60, 70, donc vous allez voir le même langage comme qu moi quand j'étais gosse en oh, ex-Yougoslavie. On pourrait citer quelques auteurs que vous devez connaître et que j'admire quand même, et de leurs ouvrages, tels Alain de Benoît, qui, est très, qui connaît très bien la métalangue, la métalangage communiste. Y compris bien sûr Alain Besançon, vous connaissez Alain Besançon, il a fait de très bons ouvrages sur, le, sur le langue, la langue de droit communiste et les manipulations langagières. Et bien sûr, lisez, un peu avec un père retard, Alexandre Zinoviev. Zinoviev, qui est traduit, une bonne traduction en français, en russe, et qui, qui parle de cette trauma soviétique, de, de sa syntaxe et de sa morphologie. C'est obligatoire pour tous les étudiants. Du font de la linguistique, surtout s'ils s'occupent de langage, de cette propagande. Voilà, je, je préfère le terme « la propagande » ou « l'intox ». Pourquoi utiliser « fake news » L'intox, voilà, on est tous des victimes de l'intox, que ce soit ici, que ce soit ailleurs aux États-Unis. Et même, ce qui est même pire, je n'ai pas, pas le temps pour ça de vous dire, en tant qu'ancien prof aux États-Unis, ce qui est tragique, c'est que c'est le langage également de « fake news » ou de « fake récit fake, »,« fake histoire ». Fake victimologies, victimologies, fake victimaires, les récits victimaires, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, vous savez, vous savez à quoi je me réfère. Dans tous les, dans tous les écoles, au, au collège américain, en Amérique, pas en Amérique, en Allemagne, également, ce n'est pas seulement la grande presse qui nous ment, c'est également les grands professeurs, les grands titres qui nous mentent également, surtout en histoire en sciences politiques, en histoire même en littérature. Or, Quelques détails sur là. J'ai moi-même écrit quelques articles documentés sur le langage communiste en Yougoslavie. Vous le savez plus tard, si vous voulez, je vous donne mes coordonnées. J'ai fait quelques traductions du français à l anglais ailleurs. Et articles qui ont été publiés au français en français à Ce qui frappe, ce sont les nombreuses similitudes, similitudes entre le langage médiatique et juridique utilisé à l'heure actuelle en Occident, notamment à Bruxelles et à Washington, et le langage officiel. Que l'on utilisait la guerre en Europe communiste. Le premier constat, mais dans le dernier constat, que l'on doit faire est que ces similitudes paraissent plus criantes aujourd'hui. Vu que, suite à la chute de, de son double communiste, je répète, vu, que la, la, vu la suite à la, 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 la chute de son double communiste en Europe de l'Est, L'Empire libéral, à savoir Bruxelles à Washington, à Washington D, si, ou le système libéral tout court, a été mis complètement à nu. J'explique. Je, le système ou l'Empire libéral bruxellois ne peut plus se cacher derrière ses anciens faux ou fake discours anticommunistes pendant l'époque le, 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 de la guerre froide, qui furent son bagage principal pour, pour se donner la légitimité. Tous les deux, le libéralisme et le communisme, sont au fond des, des, des frères jumeaux. Et la raison de la chute du communisme doit être recherchée dans le fait que le libéralisme occidental, à Strasbourg, à Bruxelles, à Washington, doit être recherché dans le fait que le libéralisme occidental avait beaucoup mieux réussi à mettre en œuvre son empire de fake news de fausses nouvelles que l'univers communiste et nos scripts en ex-Yougoslavie communiste. Je pouvais, quand j'étais gosse, déchiffrer le communiste par sa physiologie, par son phénotype, par sa race, si vous voulez, alors que dans le système libéral, cette oppression, cette répression est beaucoup, beaucoup plus difficile, parce qu'il est beaucoup plus difficile de faire la distinction entre amicus et inamicus, entre amis et ennemis. En Yougoslavie communiste, on faisait, moi je suis citadin, un... on faisait des blagues parce qu'on pouvait dépister un flic communiste et... À partir de 200 mètres, on peut dire, on faisait des blagues, Bah, bah voilà, c'est un co-communiste, tu peux le voir d'après ses chaussures, d'après ses godasses, ces là hein. Donc on les connaissait. Ça, c'est plus possible. Le système de surveillance aujourd'hui est absolument incroyable. Euh, incroyable. Je vais de terminer, il me reste deux minutes. Pour conclure, chers amis, messieurs, dames, sur une note positive, on peut dire que grâce à cette surenchère de fake news, les termes démonisants que je viens de, 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 de mentionner, utilisés autrefois par la propagande communiste, comme par exemple antifa, antifascistes, sont en train de perdre aujourd'hui, euh, fascistes, leur sens original, au point qu'ils risquent, dans le système libéral aujourd'hui, de devenir un signe d'ODR pour ceux auxquels ces termes sont destinés. Ce fut récemment le cas avec la mouvance de l'alt-right, que je connais d'ailleurs, ces gens-là, qui sont très bien, en Amérique qui furent submergés par les épithètes criminalisants qui ne valent rien aujourd'hui. Et ce sont de bonnes nouvelles. Même le président Donald Trump et madame la chancelière Angela Merkel, ou bien le premier ministre anglois Victor Orban, et même le premier ministre israélien Netanyahu, chacun à sa façon sont décrits par leurs opposants comme fascistes. Messieurs, dames, je, je termine, mais il faut que je lise ça. Il y a un beau proverbe français que j'aime bien. Peut-être que je vais emprunter à ce livre de dernièrement, que j'admirais comme gosse. Et c'est celui. Bon, il y a un beau proverbe français que je, que, qui affirme qu'on est toujours le compte quelqu'un d'autre. Or, messieurs, dames, dans le langage du système d'aujourd'hui, nous tous, on sera fâcheux de quelqu'un d'autre. Je vous remercie de votre attention. Merci.
3: Montre que les stratèges anglo-saxons sont les maîtres les plus fins, les plus pervers et les plus expérimentés dans l'art de stimuler le nationalisme partout dans le monde selon leur avantage impérial et au grand malheur des peuples aveugles utilisés dans ces manœuvres géopolitiques sales et sanglantes. C'est effectivement une constante de, 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 on va dire de la méthodologie actuelle, la méthodologie impériale actuelle c'est de s'appuyer sur des nationalismes proxys, comme on les appelle en anglais, afin de miner l'homéostasie d'un État-nation ou d'un groupe constitué. de la République de Moldavie, gordon que par la qualité de ses participants et de leur intervention. On peut dire que, le, comme a dit Robert Seger tout à l'heure, c'est effectivement une sorte de, de contre-Davos, de forum des, des contre-globalistes, on pourrait dire, qui s'organise qui sinon maintenant pour, une, pour la deuxième fois. Et je euh, voudrais reprendre l'expression qu'a utilisée Alain Benoît récemment, qui appelait de ses voeux la convergence des populistes sociaux et des conservateurs. C'est ce qu'on a pu voir euh, se réaliser à Kisino. Donc euh, espérons que, euh, que ça va pouvoir continuer euh, dans les années à venir, justement en raison du contexte difficile de la Moldavie que je vais vous expliquer maintenant. Donc euh, au cours de ce, de ce forum, le président Igor Dodon, a exposé un petit peu le, quelle était euh, sa vision euh, pour la Moldavie. Alors, il faut savoir, pour, pour comprendre euh, que l'état le, le, politique de la Moldavie, que le, la République de Moldavie se caractérise par un régime parlementaire. Donc, le président Dodon, euh, qui est euh, plutôt euh, pour un, on va dire, un maintien d'une un, position d'équilibre entre l'Est et l'Ouest, entre l'Union Européenne et l'Union Eurasiatique, euh, sa position est mise en difficulté par, euh, par son gouvernement et son parlement qui sont essentiellement tenus par euh, un bloc euh, qu'on peut appeler euh, Pro-Union Européenne et Atlantiste. Derrière ce bloc, euh, il y a euh, l'injection massive de l'argent de certains oligarques dont je reparlerai tout à l'heure. Donc, euh, le président Dodon a exposé sa vision d'une Moldavie qui pourrait jouer un rôle stratégique en se positionnant en tant qu'interface géoéconomique et géostratégique entre l'Union Européenne et l'Union Eurasiatique. Après s'être défini comme résolument souverainiste, Igor Dodon a rappelé la nécessité de revenir à la vision gaulienne d'une Europe-puissance et à l'axe stratégique Paris-Berlin-Moscou, en tant qu'alternative à la construction européenne actuelle. Pour le président Dodon, la voie de l'indépendance pour une nation de la taille de la Moldavie, rappelle qu'ils une toute petite nation de, de, enfin de 4 millions d'habitants, pour la Moldavie, donc la, 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 la voie de l'indépendance passe par le multilatéralisme et le non-alignement, plutôt que par l'unipolarité et l'adhésion univoque à l'agenda occidental. Le président Dodon a aussi évoqué, au cours de, ces, de la conférence de Kisino, mais aussi au cours de conférence de presse qu'il a tenue ensuite, le rôle, enfin, la situation économique critique de la Moldavie qui se trouve face à une hémorragie constante de ses forces vives en direction de l'Union Européenne. Une hémorragie qui ne pourra être freinée que par une relocalisation partielle de l'économie moldave. Dans cette perspective, Igor Dogon s'était prononcé en 2017 en faveur d'une annulation par son Parlement de l'accord commercial signé avec l'Union Européenne en 2014, espérant ainsi rétablir des relations économiques normalisées avec la Russie. Une position qui lui va être mise en difficulté par le, par le Parlement moldave où les élus pro-Union européenne sont majoritaires. Pour le précédent Dodon, seul un patriotisme économique stratégique est en mesure de transcender les différences culturelles internes de la Moldavie et les tensions identitaires que pourraient être tentées d'attiser les forces du globalisme. Alors là, on, on a une, un risque de, de scénarios un petit peu proches de, de ce que connaît l'Ukraine tragiquement depuis plusieurs années. peuplée d'une population russophone nombreuse et d'une grande minorité russe, la Moldavie peut connaître un scénario de type ukrainien, à savoir une agitation politique envers un président jugé trop proche de la Russie, agitation qui pourrait être suivie de provocations interethniques attissées depuis l'étranger l'équilibre politique moldave étant en outre fragilisé par la question de la région de la Transnistrie. Alors, dans ce, dans ce contexte, euh, je vais
2: évoquer aussi donc, le, le rôle d'un
3: oligarque euh, moldave très puissant qui s'appelle Vlad Plautniknik, euh, dont les manœuvres visent à destituer le président euh, moldave, Igor Dodon, en fait, qui est devenu de fait le principal, le principal opposant à l'intégration forcée dans le bloc euro-atlantique. Dans un article récent du centre de presse de Donetsk, résumé dans les grandes lignes la situation moldave, récemment la Cour constitutionnelle a décidé de suspendre les pouvoirs de l'actuel président de la République de Moldavie, Igor Dodon. La tension entre la, dans la République est liée à l'opposition entre le président pro-russe Igor Dodon euh, et le bloc politique pro-européen dirigé par Vlad Plautnyok. L'oligarque en question est depuis décembre 2016 le chef du Parti démocrate. Bien que officiellement n'étant pas membre du Parti, euh, il tient en gros le, par son argent toutes les, les, les fonctions clés euh, et les acteurs clés du Parti. Dans cette perspective, les prochaines élections législatives qui devraient se tenir en novembre 2018 constitueront un test pour la Moldavie. Toujours d'après le centre de presse de Donetsk, euh, le rejet de Blaupniuk et de son gouvernement atteindrait 80% dans la population moldave selon les sondages. Dans de telles circonstances, la dernière chance pour Blaupniuk et ses, et ses affidés la dernière chance pour, de rester au pouvoir sera de, serait de provoquer l'escalade du conflit entre en Transnistrie et de lancer un appel à l'Union européenne et aux États-Unis pour qu'ils exigent une protection contre l'agression russe. Euh, et l'article de conclure Il y a un an, la Moldavie était au bord d'une guerre civile entre citoyens pro-russes et pro-européens. Compte tenu de l'augmentation significative des sentiments pro-russes dans le pays ces dernières années, nous ne pouvons pas exclure le scénario ukrainien en Moldavie. Alors, en enquêtant un petit peu à cela, je découvert que enfin, se rajoute un facteur clé qui est très important à comprendre, euh, c'est l'enjeu énergétique. Euh, la Moldavie se trouve aujourd'hui, alors déjà pour situer géographiquement, la Moldavie se trouve aujourd'hui sur une des lignes de fracture de la, tension, de la tectonique géopolitique contemporaine qui voit se confronter unipolarité et multipolarité. Petit état d'environ 4 millions d'habitants, la Moldavie est enclavée entre la Roumanie, qui est une pièce majeure du containment de la Russie par l'OTAN, et l'Ukraine, dont on connaît la situation actuelle. Une situation qui place d'emblée la Moldavie comme un pivot stratégique majeur des enjeux géopolitiques de la région. Donc Le, le, le facteur important énergétique se trouve être la présence massive de réserves de gaz dans le sol Moldave. Sur ce sujet, le président Dodon, à nouveau, s'est confronté contre son gouvernement en mars 2017. Il a ainsi demandé de rendre public les dessous de la concession qu'aurait accordée le gouvernement moldave à la société américaine Frontera Ressources International. D'après cet accord, le gouvernement moldave céderait une partie de son territoire, euh, principalement la région autonome de, de Gagaousi, pendant 50 années extensibles. Ceci afin de permettre à la société américaine d'effectuer des prospections visant à identifier les sources de pétrole et de gaz de schiste présentes dans le sous-sol Moldave. Alors, lorsque connaît les risques liés à l'extraction du gaz de schiste, les inquiétudes du président Dodon sont plus que légitimes à l'échelle d'un pays de la taille de la Moldavie. Dans ce domaine, le ministère de l'écologie Moldave aurait par ailleurs évité de publier précisément la partie de l'accord relatif à la méthodologie d'exploration des sols. Cette concession a en outre été accordée à la Société Frontera sans que les organes de la région autonome de Gagaudi en aient été informés. Un détail, enfin plus qu'un détail, mais une chose importante à noter, c'est que le fondateur de cette Société de Prospection Frontera Internationale est Steve Nicandros, l'un des membres influents et importants de l'Atlantic Council, qui est l'un des think tanks atlantistes les plus, les plus influents, un qui coopère régulièrement avec l'Open Society de George Soros sur ce qui touche aux affaires est-européennes. Ce même Steve Nicandros est aussi à l'origine de la rencontre aux États-Unis entre l'oligarque Vladimir Plautniuk, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui contrôle l'opposition libérale au président Donald, et Victoria Noland, euh, la secrétaire d'État US pour l'Europe et l'Eurasie, qui est euh, courantement impliquée dans l'émiettement actuel de. Donc, C'est dans, ce de, de, dans, ce, dans ce contexte que de très fortes pressions sont exercées sur la Moldavie afin de la faire adhérer à l'OTAN. Là encore, c'est le, le seul président qui est en opposition avec son gouvernement, euh, le ministre de la Défense euh, étant favorable à une intégration progressive de la Moldavie dans l'OTAN, là où Igor Dodon est, selon ses termes, opposé à l'entrée de la Moldavie dans l'OTAN et à d'autres alliances militaires, et à la participation de soldats et officiers à des opérations militaires à l'étranger. Sur cette question, un article récent de Yuri Roska, qui devait être présent ici et qui est très impliqué, et qui est un, un acteur clé hein, de la politique euh, moldave. Donc, sur cette question, un article récent de, de Yuri Roska, nous offre une mise en perspective éclairante, Donc, il resitue dans le contexte, on va dire, de toute la région. Il explique Après avoir convaincu Saskatuili, le président de la Géorgie, de mesurer son potentiel avec, militaire avec celui de la Russie en 2008, l'aventure s'étant conclue par la perte de deux parties du territoire national géorgien, territoire devenu des sujets de droit international et des protectorats de Moscou. Après cela, après avoir incité ensuite le nouveau régime de Kiev à des actions imprudentes en 2014, qui ont entraîné des hostilités militaires massives, les pertes humaines considérables, la, crise, la prise de la péninsule de, la, de Crimée par la Russie et la sécession de facto de régions, des régions orientales du pays, aspirant à être séparées de, de l'Ukraine, les stratèges américains ont atteint leur objectif. La Géorgie et l'Ukraine ont été amenés à détériorer leurs relations avec la Russie, ceci au détriment de leurs propres intérêts nationaux. Ce qui les a amenés, ce qui les a conduits au besoin de demander la protection américaine face aux dangers russes. Une manœuvre habile qui s'insère dans un ensemble de procédés plus larges, comme le rappelle encore Yuri Roska. L'histoire montre que les stratèges anglo-saxons sont les maîtres les plus fins, les plus pervers et les plus expérimentés dans l'art de stimuler le nationalisme partout dans le monde, selon leur avantage impérial et au grand malheur des peuples aveugles, utilisés dans ces manœuvres géopolitiques sales et sanglantes. C'est effectivement une constante de, 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 on va dire de la, méthodologie actuelle, la méthodologie impériale actuelle, c'est de s'appuyer sur des nationalismes proxy, comme on les appelle en anglais, afin de miner l'homéostasie d'un État-nation ou d'un groupe constitué. Ceci évoque aussi ce que le, le politologue russo-américain Andrew Koripko dénomme le fédéralisme identitaire. Dans un article intitulé Fédéralisme identitaire, de l'unité à la scission il décrit la manière dont cette division et cette parcellisation organisée des États-nations constitue une caractéristique centrale de l'impérialisme contemporain. Il explique ainsi qu'à l'opposé du mode d'ordre inscrit sur le grand saut des États-Unis et pluribus unum, un à partir de beaucoup, le mode d'exercice du pouvoir par le globalisme consiste en fait à éclater l'unité en multiplicité, ce qui est très précisément l'idéal de la gouvernance globale et de la société ouverte. On notera au passage que cette idée d'une division des grands ensembles jusqu'à leurs, leurs éléments constitutifs les plus minimes constitue une tendance profonde de, de l'esprit de notre temps, une idée que l'on retrouve aussi dans la physique contemporaine et qui conduit à déconstruire le réel dans son ontologie même. Alors, euh, ce fédéralisme identitaire, si on veut l'appeler ainsi, euh, évoque aussi une notion euh, importante euh, qui, qui est la notion de schismogénèse. Donc euh, là, j'ai introduit quelques, quelques concepts qui me semblent importants pour comprendre comment, euh, nous, on va dire, nous autres peuples natifs européens, nous sommes amenés, un petit peu dans la perspective de, de aussi que décrivait euh, Tomislav, euh, euh, à, à faire s'engager euh, dans des guerres fratricides et à verser notre propre sang alors que nous sommes envahis par millions. Donc euh, ce, ce, ce concept, euh, utilisé en ethnologie, en ethnologie fut théorisé par l'anthropologue Gregory Bateson, un auteur qui, ça c'est important de le noter, tout comme Karl Popper, inspire les vues sociologiques de George Soros. George Soros parle moins de Bateson et plus de Popper, mais euh, il en parle dans un livre au titre évocateur qui s'appelle « Opening Soviet System », qui n'a pas été traduit en français, où George Soros explique l'influence qu'ont eu sur sa pensée et son action les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson et principalement son livre « Vers une écologie de l'esprit. Dans ses travaux d'anthropologie, Gregory Benson a précisément étudié la manière dont les groupes humains, au départ homogènes, se séparent et se différencient. C'est donc partie de ce domaine de recherche que sera tirée la technologie politique, qui permet aux forces de la société ouverte de fracturer et de remodeler les nations et les groupes humains selon leur agenda. L'Empire avance ainsi en divisant, en fracturant, en émiettant, en pulvérisant les peuples, les États et les valeurs qui les fondent. Rappelons qu'après avoir servi dans le renseignement militaire américain durant la Seconde Guerre mondiale, comme anthropologue au sein de l'ancêtre de la CIA, Gregory Bateson deviendra l'un des pères de la cybernétique, une discipline centrale de l'ingénierie sociale. Tout cela pour rappeler que l'impérialisme contemporain doit avoir recours à différentes stratégies euh, qui, donc, qui ont été employées en Ukraine, qui sont actuellement en Moldavie. Euh, le, qui couvrent le plus large champ possible depuis l'aide humanitaire et l'appui aux groupes minoritaires, ça c'est la tendance Soros, jusqu'à l'agression militaire pure et simple, en passant par toutes les nuances possibles de l'ingérence. La Moldavie est en ce sens l'un des nombreux théâtres d'opérations contemporaines de, contemporains pour les forces de la société ouverte et donc un cas à observer de près. Et ce qui est intéressant, on va dire, c'est que
2: pour la, pour, dire pour la première fois, alors c'est je je, toutes ces tendances... Faut se dire une chose, on a souvent l'impression, on se dit, oui, ce qu'on fait, bon, on, est, on se réunit, on fait des conférences. Mais par exemple,
3: quand il y a quelque chose comme le forum de Kissino, c'est observé et analysé de très près par euh, les analystes globalistes qui euh, font une veille permanente de tout ce qui existe en termes de, de, de politique et de possible euh, résistance à, à leurs projets. Donc il y a eu que les des, des anti-globalistes d'Europe entière, même du monde entier, euh, se réunissent en un point précis où euh, l'Empire est en train d'actionner ses manœuvres, me semble une logique que de, nous devrions répéter euh, dès, dès que c'est possible. Euh, développer en ce sens aussi, donc, dans le même esprit, je pense, ces conférences de Lille, puis celles qui viendront ensuite à Rome et ailleurs, donc, euh, voilà ma conclusion, euh, je vous la livre. Donc, euh, voilà, face à cette euh, fracturation organisée de nos populations, de nos territoires, de notre, sort, de notre sol, de notre sang et aussi de notre esprit par les divisions interreligieuses exacerbées de l'extérieur, que faire Donc, je pense que c'est précisément euh, ce qui est en train de se dérouler à Kisino, c'est-à-dire créer les outils métapolitiques de notre émancipation à savoir les outils d'influence médiatique auxquels nous travaillons depuis plusieurs années, les, des instituts de recherche, peut-être même, pourquoi pas, des, des, des chambres de commerce non alignées qui mettraient en rapport des, des, des acteurs économiques qui voudraient euh, s'émanciper des, des, des canaux classiques en la matière afin de profiter des nouvelles perspectives économiques qu'offrent euh, les nouvelles routes de la soie et le développement euh, de pôles économiques eurasiatiques. C'est euh, l'esprit des rencontres de Kissino, et aussi celle de ce soir, c'est-à-dire c'est créer du politique, comme le titre de, la, de notre conférence, là où les forces de la société ouverte veulent dissoudre le politique, ils veulent dissoudre l'économie, veulent dissoudre les valeurs euh, sociales, et ils veulent aussi dissoudre le, le, le politique qui est le seul frein, d'une certaine manière, à, au libéralisme total et à la société ouverte euh, indéfinie. L'appui stratégique, en ce sens, l'appui stratégique de forces occidentales hostiles à la marche forcée vers la société ouverte est fondamental. La coopération Orient et Occident contre le l'homologue globaliste est un impératif catégorique de notre temps. Et je conclurai en, disant en citant le penseur italien Julius Evola qui disait « Il faut leur faire ce qu'ils veulent nous faire avant qu'ils ne nous le fassent
1: ». Merci.
4: Comme disait Henri Kissinger, euh, je ne m'occupe pas de la politique intérieure italienne parce qu'il est impossible de la comprendre. La situation italienne est centrale en Europe en ce moment, pour plusieurs raisons. Et, et pour ça, je dois parler de moi, de, de l'Italie. Et alors, c'est un peu provincial, mais peut-être qu'il y a une chose intéressante aussi pour, pour les autres, pour les Français, et pour tous les, les Européens. Euh, je m'excuse si je vais lire, mais mon français n'est pas euh, suffisamment euh, bien pour, euh, pour parler comme ça, colloquial. Et, et la, la, la question c'est aussi très difficile parce que, comme euh, disait Henri Kissinger, euh, je ne m'occupe pas de la politique intérieure italienne parce qu'il est impossible de la comprendre. Et cette, de, de, cette fois le mot de prix euh, de, de Kissinger c'est vraiment correct parce que la situation politique italienne n'a jamais été aussi confuse qu'à la suite des élections de la semaine dernière j'espérais de, de vous donner des, in, euh, des indications <rire> valides pour, euh, pour, le, pour toute l'Europe mais malheureusement ce n'est pas comme ça euh, la situation politique italienne est, est, est très confuse et la balkanisation du Parlement italien, où aucun des trois pôles, centre-droite, centre-gauche et, et mouvement 5 étoiles, euh, ne dispose des chiffres nécessaires pour constituer une majorité dans ce moment. Et ça rend euh, extrêmement difficile de prédire euh, l'issue des consultations pour la formation d'un nouveau gouvernement qui nous, nous allait en affaire entre trois semaines, trois semaines, je pense. Ce qui est maintenant apparu avec euh, une grande clarté, c'est toutefois la défaite du Parti démocrate, le Parti démocrate de Renzi, qui n'a obtenu que le... 18% des suffrages, atteignant son niveau le plus bas historique, comme en France, le Parti Socialiste. Les électeurs ont évidemment puni les politiques avec lesquelles les gouvernements de gauche ont géré ces dernières années les deux principales crises qui traversent l'Italie, qui sont la crise économique et la crise migratoire. En ce qui concerne la crise économique, malgré une situation économique internationale partiellement favorable, l'Italie continue d'afficher une croissance très limitée, égale à N et demi pour cent. Un taux de chômage très élevé, et en particulier chez les jeunes, est une économie réelle littéralement étouffée par la fiscalité la plus élevée en Europe, mais mon ami Laurent m'a dit qu'il y a aussi en France plus ou moins sont sur le même euh, niveau de, de l'Italie, mais l'Italie un peu plus, malheureusement pour moi, et, et aussi euh, par les politiques d'austérité liées à son appartenance à la zone euro un problème qui affecte principalement le sud de, de l'Italie. Je suis de Naples, et je connais très bien la situation évidemment, dont les conditions économiques sont actuellement plus ou moins les mêmes conditions de la Grèce. Euh, Peut-être aussi la, la Grèce va mieux, je pense. Quant à la crise migratoire, il suffit de dire que les gens sont littéralement exaspérés par une gestion du phénomène qui, ces dernières années, est un euphémisme le définir chaotique et irresponsable. En fait, pour obtenir une certaine flexibilité de l'Union Européenne sur les comptes publics, Renzi a fait du pays une sorte d'immense centre d'accueil des flux humains méditerranéens. Si la route des Balkans était en quelque sorte fermée, offrant à la Turquie, à la Turquie 3 milliards d'euros pour, pour, pour prendre euh, centaines de milliers de réfugiés sur son territoire et empêchant l'accès la, la à l'Europe, quelque chose de similaire a été négocié avec Rome, comme si Rome euh, c'est la, la Turquie. <rire> et, ça et, et comme si Rome et l'Italie ne pas l'Europe. Euh, L'impact sur l'Italie a toutefois été dévastateur. Outre la présence dans les grandes villes, il convient de noter que les petites villes de la crête des Apennines, qui avaient perdu une grande partie de leur population ces dernières décennies, ont maintenant été littéralement redoublées par des migrants venus d'Afrique, hébergés par dizaines et centaines dans les centres d'accueil improvisés situés dans ces petits centres. Dans larrière pays italien, du nord au sud, le grand remplacement est évident, évident. La défaite sans précédent de la gauche est le résultat de cette situation et correspond parfaitement à ce qui s'est passé dans le reste du vieux, du vieux continent, en France, mais aussi en Allemagne, etc. Donc, dans un cadre politique très confus, euh, la, 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 la défaite de la gauche c'est un fait certain. Et mais il y a une autre certitude que, que les, les électeurs italiens euh, le 4 mars nous donnent. Euh, les Italiens ont voté massivement pour les force anti establishment euh, punissant les formations politiques qui peuvent être encadrées dans ce que nous pourrions définir comme les partis uniques du politiquement correct. Si nous ajoutons en fait les votes de la Lega et du mouvement 5 étoiles, et aussi euh, les votes des frères d'Italie, euh, les anciennes Alliances Nationales, et aussi euh, un peu des votes des de, de forces italiennes aussi, euh, ce sentiment d'intolérance envers les forces politiques qui ont gouverné l'Italie au cours des cinq dernières années est prouvé par la majorité absolue des Italiens. Dans une interview accordée au Corriere della Sera, le principal journal italien, et publiée juste la matin des de élections, Steve Bannon, euh, le spin doctor identitaire, le fameux spin doctor identitaire de Trump, a fait une prédiction qui, depuis, s'est montrée juste. prédisant un grande victoire, plus de 60% des forces anti-établishment. Dans l'analyse de Bannon, cette tendance de l'électorat italien, qui vote massivement pour les forces dites populistes, serait analogu à ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique et qui a permis la victoire inattendue de, de Donald Trump. Ce sentiment serait également répandu dans le reste de l'Europe, selon Bannon. En pratique, le pays profond est fatigué de la primauté de la finance sur l'économie réelle, des impositions de Bruxelles, du manque de sécurité, de l'invasion caotique et mal gérée des migrants. Donc, selon Bannon, in questo scenario potrebbe eventualmente conduire a uh, un governo nettamente sovrano e eurosceptico a condizione che il construisca finalmente una grande allianza di tutte le forze populiste c'è da dire Lega cioè da dire Fratelli d'Italia cioè da dire Forza Italia e tutti gli uomini che tu hai le cifre dicono che in teoria è una ipotesi di lavoro sostenuto par les résultats des élections. les centre-droite, l'Italie, était la coalition la plus votée le 4 mars et a les 37%. Le mouvement 5 étoiles, quant à lui, a été le parti le plus voté avec 16,32%. Euh, Un succès inattendu dans les proportions, avec des Pourcentage comparable à ce que la démocratie chrétienne a réalisé au dernier siècle dans la première république l'Italie veut définitivement changer Bannon, évidemment a raison mais il y a eh, un bien il y a un, un, un mais Bannon est arrivé trop tard Soro l'a brûlé au fil du temps et surtout n'a pas pleinement compris Bannon la nature du mouvement 5 étoiles et les limites du front identitaire mené par la Lega Légalité. S'il est vrai que le mouvement 5 étoiles incarne une partie euh, des frustrations et de la colère des Italiens envers l'ancien établissement, il est aussi vrai qu'il s'agit d'un mouvement populiste très particulier. Il est composé d'un. Un ensemble de personnages et de positions extrêmement contradictoires. Unis seulement par les bureaux protestants et destructeurs, sans une ligne politique définissable. Et un programme ou une idéologie, le mouvement de Beppe Grillo, ne l'a pas. Il incarne une nouvelle forme de populisme, qu'on pourrait appeler populisme nihiliste. Euh, quelque chose de très dangereux, selon moi. Tout cela sans compter les niveaux de sa classe dirigeante, absolument improvisés et inadéquats, comme le montrent les expériences administratives de Rome et de Turin, ou les mouvements 5 étoiles au gouvernement, qui sont absolument dévastatrices. Enfin, l'hypothèse du bas ne tient pas compte du fait que le mouvement 5 étoiles euh, est un parti propriétaire dans la disponibilité de la Casaleggio Associati, qui est une société de lobbying et, 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 et de, de, de communication, dirigée par le fils de Jean-Roberto Casaleggio, gourou du Mouvement 5 Étoiles, ensemble avec Pepe Grillo. Et cette société est active surtout au niveau international et liée aux principal multinational cotées sur les marchés financiers. En bref, le mouvement sans-étoile intercepte le sentiment trampiant des Italiens, mais génétiquement mondialiste. Ce n'est pas une coïncidence si des nombreux analystes, même avant les élections, craignaient une hypothèse égale et contraire à celle formulée par Bannon, c'est-à-dire une alliance, parti démocrate, mouvement sans avec la bénédiction des Soros et des autres pouvoirs forts.
0: Même cette alliance aurait les chiffres
4: au Parlement pour faire un gouvernement. À l'heure actuelle, si ça n'est pas encore fait, c'est seulement parce que Renzi, Matteo Renzi, est absolument contraire, heureusement. L'autre problème de l'identité du front souverain, souverainiste et euh, identitaire de l'Italie est constitué par la nature de la Lega Nord. Le, le dépassement le... du parti des Salvini sur Force Italia certifie le fait que les Italiens veulent une centre-droite identitaire et, une, et, 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 et les Italiennes veulent un ennemi, qui le centre-droite est ennemi du politiquement correct. Aujourd'hui, Salvini exerce une véritable hégémonie culturelle sur le front conservateur. Pas seulement sur le plan électoral. Mais le fait est que les tentatives de Salvini de faire de la Lega Nord un parti national euh, semblable à certaines gardes au Front National euh, c'est eux au fait que la Lega est, est encore perçue aujourd'hui comme un parti territorial. Pour les Italiens du Sud, il est difficile de voter euh, pour un parti qui, jusqu'il jusqu y a quelques mois, s'est caractérisé par des déclarations hostiles contre nous, contre les méridionales, contre les, les habitants du Midi d'Italie. Euh, pour un Napolitain comme moi... Euh, Fille d'une des villes européennes avec plus d'histoire, de culture et de tradition, c'est tout simplement impossible de voter. Pendant six siècles, de Frédéric le IIe à l'unification de l'Italie, le Mezzogiorno, le midi d'Italie, fut le premier État national d'Europe. Et Naples, une capitale second seulement à Paris pour la beauté, la culture et la taille. Pour beaucoup de Méridionales, l'unité de l'Italie était en fait une colonisation de la Savoie et du Piémont, des riches régions du Sud, mortifiées ensuite par l'État unitaire. Aujourd'hui, ce sentiment d'identité est très fort dans le Sud de l'Italie. Et c'est pourquoi le centre-droite a perdu dans le Sud. L'offre politique, politique du centre-droite n'a pas, euh, pas un élément très important. Si au cours de ces années, une partie du Sud avait été construit, spéculant à la Lega Nord, aujourd'hui le front identitaire italien serait gagnant et pourrait indiquer un chemin conservateur à l'ensemble de l'Europe. Pour diverses raisons, ça n'était pas, euh, euh, pas possible. Au le sud, la droite ne, connaissait, ni, ne pouvait donner une offre politique aussi crédible que celle présentée dans le nord d'Italie. La rage des citoyens du sud, alors, il n'a rien trouvé de mieux que de se euh, défouler en donnant leur vote au centre-pointe. Réunir à ces problèmes est un besoin qui ne peut plus être remis à plus tard, car si Milan est la capitale économique et Rome le centre institutionnel, ce sont Naples et le Sud qui ont toujours historiquement décidé des destinées électorales de l'Italie. Que va-t-il se passer maintenant L'Italie peut-elle vraiment devenir un avant-garde qui montre... Euh, la route pour euh, changer la nature de cette Europe euh, que nous n'aimons pas, euh, je crains que cela soit très difficile pour le moment. Euh, si nous parvenons à éviter la dangereuse perspective d'un gouvernement PD 5 étoiles, la chose la plus probable est qu'un euh, soi-disant gouvernement du président soit formé. C'est-à-dire, le chef de l'État, Sergio Mattarella, confiera le rôle de premier ministre à une personnalité extérieure au parti, Mario Draghi ou quelque chose de similaire, qui formera un gouvernement soutenu par le centre-droite et la gauche, ou un parti de la gauche, peut-être seulement la faction de Renzi, qui, avec ses fidèles, pourrait aller construire un nouveau parti au centre divisant les partis démocrates, quelque chose de similaire à la marche de, de Macron, par exemple, avec l'argent de Berlusconi. Si vous allez immédiatement à des nouvelles élections, selon moi, euh, c'est très difficile. C'est improbable parce que euh, seulement les mouvements sont étoiles. L'Italie, et par conséquent l'Europe, est à la croisée des chemins de son histoire. L'Italie risque, risque sérieusement le défaut économique dans ce moment, en raison de l'ampleur de sa dette souveraine. Si cela se produisait, ce serait la fin de l'Italie en tant qu'État national, mais aussi la fin de l'Union européenne. Parce que l'Italie, c'est la troisième puissance de l'Europe et la deuxième puissance manufacturée. La seule solution est de construire un partie identitaire du Sud, spéculaire sur, sur la Liga, qui comble le gap du front identitaire et permet de construire une nouvelle droite désormais libérée du berlusconisme. Mais cela prend du temps, e non abbiamo più molto tempo.